0: Chuyện từ Seoul. Xin chào quý thính giả, tôi là Mỹ Linh và đây là chuyên mục Chuyện từ Seoul, phát sóng trên đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Khách mời của chúng ta hôm nay là bạn Trần Diệu Anh, còn được biết đến với tên tiếng Hàn là Hwang A Yong, học sinh của trường Trung học phổ thông Sonyeo Big Data, Seoul. Diệu Anh là chủ nhân của kênh YouTube Young chuyên chia sẻ về cuộc sống của một học sinh cấp 3 tại Hàn Quốc. Hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của Diệu Anh về kênh YouTube thú vị này nhé.
1: nhiều tất cả mọi người yêu đôi quả nho chimica em tên là trần diệu anh tên tiếng hàn của em là ai 황아영 em sinh năm 2004 và hiện tại em đang 18 tuổi em đang học tập và đang sinh sống tại thủ đô Sơn hàn quốc trường cấp ba em đang theo học hiện tại là trường sony pick theater kyo trường trung học phổ thông sony pick tại hàn quốc Em đã qua Hàn được cách với gia đình cách đây được 5 năm rồi và hiện tại em đang là chủ sở hữu kênh Youtube với tên là kV với 217.000 lượt đăng ký tính đến ngày 13 tháng 9 năm 2022 ạ. Được biết là trường mà Diệu Anh đang theo
0: học là một trường thức song hoa cố Tương Hắc Kieu, nghĩa là trường nghề tại Hàn Quốc. Vậy thì em có thể giới thiệu thêm về loại trường nghề này ở Hàn Quốc cho quý vị thính giả được không?
1: Vâng ạ, cái trường Thức Sơn Hoa của Tương Áo là trường nghề học ở tại Hàn Quốc Thì ngôi trường này là ngôi trường sẽ giúp cho những bạn học sinh nào có ý định là sau khi tốt nghiệp xong sẽ ra ngoài Và để có được việc làm luôn ạ, à, sẽ không có học đại học Và những cái bạn theo học trường này thì sau khi đi làm xong thì vẫn có thể là có cơ hội để học trường đại học nữa Đấy là do là nếu bạn người ta muốn thì các bạn ấy cũng có thể theo được học trường đại học đó. Vậy
0: thì được biết là kênh
1: youtube YoungTV như
0: Diệu Anh vừa chia sẻ, đã có tới 217.000 người theo dõi. Ờ, Diệu Anh có thể
1: giới thiệu rõ hơn về kênh Youtube mà bạn đang quản lý được không? Kênh Youtube của em được thành lập cách đây khoảng 3 năm trước và em bắt đầu làm Youtube vào cuối năm 2019. Lúc đó em mới học năm lớp 8 ở bên trường Trung học cơ sở Trung Chungakyo và những cái nội dung chính mà em thường đăng tải trên kênh Youtube của em là chủ yếu nói về cuộc sống xung quanh em. Ví dụ như là những vlog về trường học Hàn Quốc, nè, những cuộc Đi chơi với bạn bè Daily Vlog Hoặc là những video em nói về văn hóa Của Hàn Quốc để truyền tải với mọi người ạ à. Có lý do đặc biệt nào Để cho Diệu Anh đặt tên cho kênh Youtube của mình là TV không nhỉ Cái lý do mà em đã đặt tên cho kênh Youtube của em với cái tên là Young KV là bởi vì thời điểm đầu tiên em mới làm Youtube ấy, thì em đã khá là đắn đo về việc đặt kênh Youtube của mình. Và thời điểm đó thì em đã muốn đặt một cái tên nào đó liên quan đến bản thân của em và làm sao để cho mọi người dễ nhớ nhất. Và lúc đó thì em đã nghĩ là cái tên Young KV là một cái tên khá là hợp lý với mình và em đã lấy cái từ yong có nghĩa là một cái tên của em tên cái hàng của em là ion thì cái tên đó là do bố dựng và bên hàng của em đặt cho em và em đã lấy cái từ Young đó ghép vô Và sau đó thì cái từ KV ở đây có nghĩa là từ của Korean và Việt Nam thì vậy là em đã quyết định là em sẽ lấy cái chữ cái đầu tiên của từ Korean Và chữ cái đầu tiên của Việt Nam ghép lại với nhau thành KV Vì vậy là đó là cái kênh Youtube Young KV em đã ra đời à,
0: Vậy thì cơ duyên hay là động lực nào đã thôi thúc Diệu Anh mở kênh Youtube Để chia sẻ về
1: cuộc sống của một học sinh cấp 3 tại Hàn Quốc vậy? cơ duyên và động cơ mà đã khiến em thôi thúc em để làm ra kênh YouTube YongKV là bởi là cách đây tầm khoảng lúc mà em mới vào cấp cấp 2 ở trường Hàn Quốc ấy thì lúc đó em có đăng tải lên một cái fanpage ở trên Facebook có tên là Hàn Quốc chờ tôi nhé. Lúc đó thì em có đăng một bài viết Đồng phục của trường cấp 2 ạ à. Lúc đó thì em đăng lên thì cũng không có nghĩ gì nhiều Nhưng mà sau khi đăng lên thì thấy Mọi người phản ứng nó rất là tích cực ạ à. Vì vậy là lúc đó thì cũng đã có Rất là nhiều bạn đã inbox tới cho em Và comment ở phía dưới bài viết của em là Chị ơi chị có làm Youtube hay không Và lúc đó thì em cũng không có làm Vì vậy là em đã bảo với mọi người là em không có làm Youtube Và những bạn đó cũng đã Chính là những bạn đã nhắn với em là Chị ơi chị thử làm Youtube, chia sẻ về cuộc sống Hàn Quốc Thử xem Và lúc đó thì em cũng khá là đắn đo là Lên có làm Làm một cái kênh youtube như vậy không Thì sau khoảng nửa năm suy nghĩ Thì em quyết định là Em sẽ làm cái kênh youtube Và lúc đó thì em cũng hỏi ý kiến của mẹ là Mẹ ơi con có lên làm youtube không ạ Thì mẹ em cũng là người đầu tiên ủng hộ em Đến tận bây giờ luôn Và lúc đó thì Em đã bắt đầu làm youtube Vào đầu khoảng Năm 2019 chị ạ Vậy thì
0: theo Diệu Anh thì lý do mà kênh Youtube của bạn thu hút được nhiều sự chú ý của những người Việt
1: tại Hàn Quốc và tại Việt Nam là gì? Em nghĩ là điều khiến kênh YouTube của em nhận được sự chú ý của mọi người là bởi vì mọi người có thể thấy là những cái YouTuber Việt Nam mình làm ở Hàn Quốc thì hầu như là những anh chị du học sinh hoặc là những cô dâu Việt Nam tự sống tại Hàn Quốc. Và tại thời điểm đó thì em mới bắt đầu làm YouTube thì rất có rất là có ít những bạn mà bằng chặc tuổi em làm YouTube nói về cuộc sống định cư ở bên Hàn Quốc thì có lẽ em cũng nghĩ là đó là em... Em nghĩ có lẽ là em là người đầu tiên đăng tải những nội dung về học tập này, cuộc sống của mình ở Hàn Quốc với tư cách là một em học sinh học cấp 2. Và cũng chính vì điều đó là em em nghĩ là những video của em đã thu hút được rất là nhiều bạn xem và tò mò về khía cạnh của trường cấp 2 hay là cấp 3 ở Hàn Quốc cũng như là cuộc sống của em ở Hàn Quốc một cách chân thực và gần cũ nhất
0: ạ. Trong số các nội dung mà bạn đã chia sẻ Trên kênh youtube của mình Thì chắc hẳn là phải có một nội dung Mà các bạn fan rất là quan tâm và yêu thích Thì bạn có thể chia sẻ
1: thêm là Nội dung đó là gì không? Những cái video, những nội dung mà khiến Mọi người cũng như là những bạn fan của em Trên kênh youtube của em Thì thường là mọi người rất là quan tâm Đến những video liên quan đến trường học cấp 3 Và gần đây nhất thì em cũng Từng có chia sẻ một cái video là trường cấp 3 ở Hàn Quốc ăn gì trong một tuần Thì cái video đó của em thì mới đăng tải lên được tầm khoảng một tháng thôi Đã được hơn 600.000 lượt xem Và ngoài ra thì những cái video em chia sẻ về sự khác biệt của trường giữa trường Hàn Quốc trường cấp ba Hàn Quốc này, trường cấp ba Việt Nam hay là những cái video diary vlog về cuộc sống của em ở Hàn Quốc thì cũng được rất là nhiều các bạn nhỏ, bạn bạn chạc tuổi em quan tâm và thành tình cảm nhiều cho những cái video của em ấy ạ. À. Và ngoài ra thì những cái video về kiểu cuộc sống này hay là những cái chuyện tình yêu tuổi học trò hay là một ngày đi chơi, đi học của em thì cũng rất là nhận được nhiều sự yêu thích đến từ mọi người ạ. À.
0: Vậy thì Ai Yung có thể uh, giới thiệu thêm là các bạn theo dõi Yung kV thắc
1: mắc nhiều nhất về vấn đề gì trong phần bình luận và phần tin nhắn của kênh được không? Dạ, từ lúc em bắt đầu làm youtube tới giờ thì những câu hỏi mà mọi người hay hỏi em nhất thì thường liên quan đến trường học ví dụ như là trường Hàn ở bên ở trường Hàn thì có giống ở trên phim hay không ở Hàn học có khó không trường Hàn thì các bạn có thân thiện hay không hoặc là vấn những vấn đề bạo lực học đường có đáng sợ như trên phim không vân 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 ngoài ra thì em cũng có khá là nhiều bạn hỏi em cách học tiếng Hàn sao cho hiệu quả nhất và những câu hỏi về cuộc sống riêng của em những câu hỏi xung quanh em ví dụ như là trường Hàn thì thường có gặp những cái áp lực gì không có ý định học đại học hay không hay là em thường làm gì khi gặp những bình luận tiêu cực vân 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 à? ạ trong số các video mà đã mà bạn đã đăng tải thì Diệu Anh tâm đắc nhất với video nào trong những video mà em đã đăng tải lên kênh youtube của mình thì video em tâm đắc và bỏ ra nhiều chất xám nhất đó chính là video sự khác biệt giữa trường học Việt Nam và trường học Hàn Quốc. Video đó hiện tại thì đang có đến hơn 600.000 lượt view ở trên kênh youtube của em. Cũng nhờ video đó thì em đã giúp cho những bạn nào ở Việt Nam hiểu rõ hơn về trường học Hàn Quốc nè và sự khác biệt giữa trường học của hai nước. Và video đó là cũng là video mà khiến em tâm đắc nhất trên kênh youtube của mình ạ.
0: Vậy thì dựa trên trải nghiệm của bản thân, Diệu Anh có nhận
1: xét như thế nào về điểm khác biệt giữa trường học Việt Nam và trường học Hàn Quốc nhỉ? Để chia sẻ về những sự khác biệt mà em cảm nhận được giữa trường học ở Việt Nam và trường học Hàn Quốc thì trước tiên ở Việt Nam thì mình thường bắt đầu năm học vào và khai giảng vào tháng 9 nhưng mà ở bên Hàn thì thường khai giảng vào tháng 3 lúc đó là bên Hàn chuẩn bị mùa xuân ấy, thì bên Hàn sẽ khai giảng vào lúc đó và kết thúc thì bên Việt Nam mình thì theo em biết đấy Hồi em còn học ở Việt Nam thì lúc đó là thường kết thúc năm học vào tháng 5 hoặc là tháng 6 Còn ở bên Hàn thì thường kết thúc năm học vào tháng 1 hoặc là tháng 12 Theo em biết thì em thấy ở bên Hàn thì thường học sẽ học sớm hơn ở bên bên Hàn ý ạ à? Bên Việt Nam thì sẽ thường học sớm hơn bên Hàn Thường thì lúc mà em còn học ở Việt Nam thì em nhớ không nhầm là lúc đó Em vào lớp vào lúc tầm khoảng 7 giờ 15 phút nhưng mà sau khi em qua Hàn thì thời gian vào lớp của em là tầm khoảng 8 giờ 40 hoặc là 9 giờ tùy theo từng trường ấy ạ. À. Ở Việt Nam thì em thấy, ở, ở bên Việt Nam ấy thì em thấy ở trường cấp 1 thì chỉ có ăn bán chú và lên cấp 2 thì sẽ không có ăn ở trường. Nhưng mà khi em qua Hàn thì từ cấp 1 này, cấp 2 hay là cấp 3 thì người các bạn sẽ thường ăn cơm ở trường và ngủ nghỉ ngơi ở lại, tại trường luôn. Và em nghĩ là điều đó cũng khá là... Một, và em nghĩ là đó là một sự khác biệt cũng khá là lớn giữa trường học ở Việt Nam và trường học ở Hàn Quốc Và trong quá trình học ấy thì em ở đây em đã thấy các môn học ở đây so với Việt Nam mình thì khá tương đồng nhau Nhưng mà đặc biệt có hai môn rất là khác biệt đó chính là môn văn và môn lịch sử Tất cả những cái môn em học thì tất cả đều phải học bằng tiếng Hàn hết Lịch sử thì em phải học theo hoàn toàn là lịch sử Hàn Quốc Những cái sự kiện lịch sử này hay là những nhân vật lịch sử Hay là những người đã ghi công với Hàn Quốc Những triều đại, những năm sự kiện đã xảy ra Và ngoài ra thì những từ ở trong môn này thì thật sự nó rất là khó Và hầu như là em phải mang về nhà dịch rất là nhiều và những cái từ ngữ đó thì có những cái từ ấy thì em dịch ở trên từ điển thì nó cũng không ra và đến nỗi mà em phải hỏi những cái bạn Hàn của em. Nhưng mà những cái bạn đấy thì có những cái từ mà thật sự là nó hầu như là không có trong từ điển là Các bạn cũng không biết luôn. Và những cái lúc đấy thì em phải nhờ đến sự trợ giúp của thầy cô giáo. Và lúc đó thì thầy cô cũng là người đã đến với em và giải thích cho em làm sao để cho em dễ hiểu nhất. Và lúc đó thì em cũng nghĩ là Mặc dù là kiểu được nghe thấy cô giáo giải thích rất là nhiều nhưng mà đến tận bây giờ thì em thấy môn này vẫn rất là khó Còn nói về môn văn ấy, thì môn văn ở bên Hàn thì sẽ không có viết văn giống như là văn Việt Nam Và thường thì những cái môn văn là tự luận hoặc là trách nhiệm ấy, thì bên Hàn thì môn phần tự luận ấy thì chỉ có giao tầm khoảng đến 2-3 câu Tự luận thôi, còn phần trách nhiệm thì hầu như là sẽ khoanh tầm khoảng từ 20 đến 25 câu tùy theo đề mà cô giáo giao cho và hầu như là những cái đề thi mà trường giao cho em ấy thì sẽ thường sẽ có một phạm vi ôn nhất định để cô giáo làm sao để cho các bạn phải có được một cái thành tích tốt ấy vì vậy là thấy cô giáo sẽ trợ giúp cho các bạn là sẽ cho một cái phạm vi nhất định để các bạn ôn thi trong cái phạm vi đó và sẽ có được kết quả tốt nhất ạ
0: Quý thính giả đang lắng nghe chuyên mục Chuyện từ Seoul. Nhân vật khách mời tuần này là bạn Trần Diệu Anh, chủ nhân của kênh YouTube Young KV, chuyên chia sẻ về cuộc sống của một học sinh cấp 3 tại Hàn Quốc. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Như Diệu Anh cũng nói thì là ở trường Hàn Quốc chắc chắn là sẽ gặp rất nhiều áp lực rồi Em
1: có đang phải chịu những cái áp lực như thế không? Dạ hiện tại thì mọi người cũng đã em cũng như vừa nãy em chia sẻ thì hiện tại em đang học ở trường nghề Hàn Quốc thì cái ngôi trường hiện tại em đang học là nó hầu như là sẽ dạy nghề cho em và những cái môn chủ yếu là học là chuyên ngành về Photoshop này, đồ họa máy tính hay là kế toán chỉnh video, Excel, PPT, PPT hoặc là marketing thì những cái môn học đó thì hầu như là ở Việt Nam thì sẽ phải lên đại học thì mới được học nhưng mà em lên cấp ba thì em đã được học rồi và những cái môn như thế thì thật sự đối với em là những cái môn mà em chưa từng học bao giờ cả và sự nó rất là khó có những lần và những cái môn này Vì nó chính là những cái môn chuyên Vì vậy là những cái từ mà ở trong từ điển Nó sẽ không bao giờ được kể đề cập tới Vì vậy là có những lần thì em sẽ Phải mang về nhà dịch cũng như là vừa lẽ em đã chia sẻ Là em mang về dịch rồi nhưng mà Cái từ đó thì nó thật sự nó không có Trong từ điển và Đến nỗi thì em cũng có hỏi các bạn Của em rồi các bạn em cũng không biết luôn Tại vì là những cái môn đó thì nó là những cái môn chuyên Và hầu như là những cái bạn mà Theo học cùng với em thì cũng chưa bao giờ học qua Những cái môn như vậy cả vì vậy là nó thật sự rất là khó Mặc dù em là người Việt Và em học theo học ở trường trường Hàn Em đã học khó như vậy rồi Thì các bạn ấy cũng sẽ rất khó như em thôi Và những cái lần như thế thì Tất nhiên em sẽ phải nhờ đến sự trợ giúp Của thầy cô giáo rồi Nhưng mà thầy cô giáo thì giải thích đến nỗi mà có nhiều lần em vẫn không thể hiểu nổi tại vì là những cái từ đó thật sự nó quá là chuyên dụng ở những cái nhiều lĩnh vực ấy ạ à, và em không thể làm không thể nào mà hiểu được và những cái lúc như thế thì em sẽ thường là em sẽ lên trên mạng hoặc là đi, kiểu, kiểu kiểu tìm những tài liệu về những thế để mình hiểu rõ hơn về điều đó và em thấy thì mặc em hiện tại đang học trường nghề nhưng mà em thấy những cái bạn học trường thường như Yuban cũng kêu ấy thì những cái bạn đấy thì cũng sẽ thường gặp những cái áp lực giống như em mặc dù là không có Học những cái môn chuyên như em Nhưng mà các bạn ấy sẽ phải chuẩn bị một cái kỳ thi đó Chính là kỳ thi đại học có tên tiếng Hàn là Nưng Thì em thấy những cái bạn đó thì thường là sẽ kiểu đi học thêm ấy à và một ngày thì em thấy những bạn ấy thì sẽ phải học đến tầm khoảng hai đến ba cái hắc quân là cái trường học thêm ấy à phải đi học thêm đến tận hai ba cái liền để mà khi mà thi được đại học thì sẽ có kết quả tốt nhất và em thấy thì ở ở bên Hàn ấy thì cái ngày xuân đông nay là cái ngày thi đại học là cũng một ngày rất là quan trọng đối với học sinh cấp ba Hàn Quốc bởi vì là ngày này thì em thấy có riêng hẳn một ngày lịch đỏ để dành cho cái ngày đi thi cấp thi đại học ấy à để cho các bạn có thể nào mà có được kết quả tốt nhất khi đi thi và cái điều áp lực tiếp theo mà em thấy cảm thấy khá là đó chính là kiểu ở bên Hàn nó coi thi khá là chặt chẽ à. và cái lần đầu tiên em được thi ở Hàn Quốc thì lúc đó là có hai giám thị vào trong phòng của em thì mặc dù ở trước ở Việt Nam thì em cũng đã có từng được coi thi rồi nhưng mà chỉ có một giám thị thôi nhưng mà sau khi qua Hàn thì sẽ có hai giám thị vô một người đứng ở đầu và một người đứng ở cuối lớp để xem mà xem có ai có quay cóp không. Và lúc đó thì mỗi người sẽ một bàn, còn ở Việt Nam mình thì sẽ là một có một cái bàn dài và sau đó thì sẽ có hai bạn ngồi chung. Nhưng mà ở bên Hàn thì mỗi mỗi người một bàn nên là rất là khó về việc quay cóp ấy ạ. À? Và hầu như là những cái như thế thì tất cả ngăn bàn tất cả là sẽ phải cho hết sách vở hoặc là mang hết về nhà để cho không thể nào mà quay cóp được ấy ạ. Vậy là đầu đấy là khá là em rất là Um, áp lực và kiểu quay thi Mà cả hai giám thị lúc nào cũng đi qua đi lại Ở chỗ em ấy Thì nó thật sự rất là um, Khiến em kiểu bị cảm thấy áp lực cho bản thân Khi đi thi ạ Dựa anh có thể chia sẻ thêm một kỷ niệm đáng nhớ Mà bạn có khi mà làm Youtube được không? Kỷ niệm đáng nhất nhất Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em khi em làm Youtube Đó chính là lần đầu tiên em đi ra đường Và có người nhận ra em ạ Và lúc đó thì là một lần em đi chơi Với bạn của em ở thung Demun thung Demun là một cái khu phố ở đấy thì có một cái khu phố bán đồ việt khá là nổi tiếng và lúc đó thì em cũng chỉ đi chơi bình thường như các bạn th... bình thường như bình và lúc đó thì em cũng chỉ đi chơi như bình thường thôi thì tình cờ em có vô một quán cà phê ở trên tung Tiên môn ấy thì lúc đó có một vài bạn có một nhóm người ở đấy có chỉ chỉ, chỉ em ấy ạ thế là bạn em cũng có nói với em là ê ở chỗ kia có ai đang chỉ máy kia ấy thì em cũng bộ lạ Chắc là người ta nhìn mình thôi đấy, xong rồi là lúc đó là có một bạn kéo đến và hỏi em là Chị ơi, chị có phải là Young TV không? Thì em ấy bộ dạ vâng đúng rồi ạ. À. đấy Xong rồi là bạn ấy mới kiểu phấn khích ấy phấn khích và nói với em lại Ui, em là fan của chị ấy, xong rồi, chị ngoài đời đáng yêu thế, các kiểu đáng yêu thế Và lúc đó thì thật sự em rất là vui luôn Lần đầu tiên mà trong bao năm em làm Youtube lại có người nhận ra em Thì đối với em đó là một kỷ niệm khá là đáng nhớ ạ Vậy thì theo Diệu Anh, điều gì là khó khăn nhất đối với một YouTuber? Điều mà khó khăn nhất với em trong quá trình làm YouTuber đó chính là như mọi người đã biết thì hiện tại em đang học ở trường cấp 3 Hàn Quốc bên này nên là việc cân bằng giữa việc học và việc làm YouTube đối với em thật sự rất là khó. Em phải đảm bảo là giữa việc học và việc làm YouTube nó không được ảnh hưởng với nhau và không nên này vào những kỳ thi ấy, thì em sẽ thường thông báo cho mọi người là em sẽ tạm nghỉ Youtube tầm khoảng 2 tuần để tập trung vào việc ôn thi em cũng đã từng có một thời gian vào đầu tháng 1 năm nay lúc đó thì em mới lên lớp 11 và lúc đó thật sự rất là stress về việc học và một số chuyện cá nhân không tốt đã xảy đến với em và lúc đó thật sự em rất là gặp Bị áp lực ấy ạ à? Vì vậy là em đã quyết định là thông báo với mọi người là Em xin phép là em sẽ nghỉ làm Youtube khoảng một tháng Và sau khi một tháng đó Thì em đã đổ ổn định được tinh thần Thì em quyết định là em sẽ quay lại Em đã quyết định là quay lại làm Youtube Và lúc đó thì em cũng đã cân bằng được việc học Và sau đó thì Uh, mọi việc đã ổn thì em đã quay lại và tiếp tục làm video cho mọi người nè cũng, Và cũng như là những cái youtuber khác thì thời gian đầu em đã phải đối mặt với những cái bình luận tiêu cực ấy ạ à. Lúc đó thì thật sự em đã suy sụp và buồn rất là nhiều Và hầu như là thời gian đó em đã từng có suy nghĩ là mình sẽ nghỉ làm youtube bởi vì là những cái em từng chưa bao giờ bị người khác chỉ trích như vậy à vì vậy là em thật sự rất là cảm thấy mệt mỏi và khóc rất là nhiều ở trong phòng và cái lúc đó thì mẹ em là người đã ở cạnh và an ủi em và lúc đó thì em cũng khá là kín tiếng ở trong việc và mọi người cũng đã cũng biết chuyện và cũng đã tới an ủi em là chị ơi không sao cả và lúc đó thì em cũng mới nghĩ là chỉ vì những cái bình luận tiêu cực như vậy mà mình lại bỏ YouTube mình không làm nữa mà trong khi đấy lại có rất là nhiều người yêu thích mình tại sao mình lại phải bỏ YouTube vì điều đấy và lúc đó thì em đã có lại tinh thần và em quyết định là em sẽ tiếp tục và vượt qua cái những cái bình luận ác ý đó và để có lẽ là và bây giờ thì có lẽ là em đã đủ can đảm hơn để đối diện với những comment đó và lấy nó làm động lực để phát triển và tốt hơn mỗi ngày ạ Việc trở thành một YouTuber đã thay đổi dự anh như thế nào trong cuộc sống? Dạ, việc trở thành YouTuber thật sự đó đã thay đổi em rất là nhiều. Từ một người vô danh, không có ai biết tới. Và em đã trở thành một người có sức ảnh hưởng và truyền được những cái năng lượng tích cực của mình đến cho mọi người và giúp cho mọi người có động lực hơn qua những video của em làm. Cũng nhờ việc làm YouTube thì em đã có giúp bản thân mình được tự tin hơn trước ống kính này, tự tin hơn về trong giao tiếp. Giúp em có được dũng khí để thử sức với những lĩnh vực mới ở một đất nước mới. Ban đầu thì có đúng là có những khó khăn nhưng mà nhờ sự động viên đến từ mọi người và từ gia đình, bạn bè, thầy cô thì em đã, thì em đã và đang sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn và sẽ trở thành một phiên bản tốt nhất của bạn. Hơn mỗi ngày, đặc biệt là em có thể trở thành cầu nối giữa Việt Nam và Hàn Quốc Em muốn chia sẻ những cái điều mà em đã từng trải qua ở Hàn Quốc để chia sẻ đến mọi người hiểu rõ hơn về Hàn Quốc nè Và giúp cho những bạn ở Việt Nam sẽ Và ngược lại thì em cũng muốn quảng bá Việt Nam đến cho mọi người Và cũng như là quảng bá Hàn Quốc đến cho những bạn Việt Nam ở Việt Nam Cuối cùng thì Diệu Anh có muốn nhắn nhủ một lời gì đến các bạn trong gia đình đa văn hóa hay là các bạn Việt Nam đã cùng mẹ sang Hàn Quốc định cư giống như em không? Em muốn nhắn nhủ đến với những bạn và đặc biệt là những cái bạn nào sẽ qua Hàn theo dạng định cư giống như em ấy là những bạn đó qua Hàn thì sẽ không đừng có mệt mỏi điều gì cả Bởi vì là ở bên Hàn ấy thì mọi người sẽ luôn luôn ở bên cạnh và các bạn Hàn sẽ luôn luôn giúp đỡ mình nên là mọi người không có gì phải sợ hết và đừng bao giờ bỏ cuộc khi là bà, khi mà mọi người chưa cố gắng hết sức thì đừng có bao giờ bỏ cuộc ạ à. Thành công thì sẽ không bao giờ bỏ quên những bạn nào mà thật sự cố gắng Và em cũng mong muốn là nếu như bạn nào mà qua Hàn thật sự là có gặp điều gì Hoặc là muốn tâm sự gì với em thì cũng có thể nào mà nhắn tin đến cho em Và lúc đó em sẽ là người lắng nghe và chia sẻ những cái kinh nghiệm của em đến cho mọi người Nên là mọi người không có gì là phải lo lắng hay là gì hết ạ à.